0: Herzlich willkommen, liebe Menschen, zur zweiten Folge unseres Podcasts Duck in Greece von Grenzenlose Wärme. Und wir fangen wie letztes Mal auch wieder mit einer Check-In-Frage an. Und unsere heutige Check-In-Frage ist: Was war euer Highlight und was war euer Lowlight in der Quarantänezeit?
1: Also, mein Highlight war gleichzeitig auch irgendwie mein Lowlight, weil ich mich. Ähm also ein bisschen in die Situation nach also in Griechenland auch noch mehr reingelesen habe und gleichzeitig halt auch gemerkt habe, wie safe ich irgendwie bin, so ähm, einfach durch meine Lebenssituation und einfach durch das Glück irgendwie geboren zu sein. Und, und im Gegenzug halt auch einfach, wie ungerecht es irgendwie ist, dass äh, andere Leute überhaupt nicht safe sind. so. Ja. Mein Highlight,
2: also ich bin wieder Sebastian, ähm, mein Highlight diese Woche war, dass ich immer noch arbeiten gehen kann. Das ist für mich definitiv ein Punkt, dadurch, dass ich als Sozial angehender Sozialarbeiter in einer Jugendhilfeeinrichtung arbeite und da immer noch Betreuungsbedarf besteht bei den KlientInnen, ist das auf jeden Fall ein Highlight für mich, noch rausgehen zu können irgendwie so. Das schränkt mich in meiner Quarantäne noch nicht ein. Großartig, wobei es mir halt sehr fehlt, Freunde zu treffen. Das ist unter anderem Teil meines Lowlights, dass so das private, private ja, der private Freundeskreis irgendwie in sehr weite Ferne gerückt ist, man sich nicht mehr einfach so treffen kann und auch immer noch ein Lowlight ist wirklich zu sagen, sich mit der Situation in Griechenland zu beschäftigen, mit dem Bewusstsein, dass eigentlich in vier Tagen unser Hilfstransport begonnen hätte.
3: Ja, also mein Name ist Gireon. Ich ähm, bin heute auch mal dabei zum ersten Mal. Und ähm, mein Highlight ist, mir geht es ja ähnlich wie Sebastian, ähm, dass ich auch immer noch arbeiten gehen kann, weil ich in der stationären Jugendhilfe arbeite, in der Wohngruppe. Und ähm, deswegen noch etwas Struktur habe und auch rausgehen kann und ähm, Menschen treffe, Kollegen treffe. Ja, des Weiteren würde ich schon sagen, dass ich durch die ansonsten freiwillige Quarantäne zu Hause, Zeit habe, Sachen zu machen, die sonst vielleicht irgendwie liegen bleiben würden oder die Zeit habe zu lesen und ein bisschen gezwungen bin zu entschleunigen im Alltag. Und mein Lowlight auf jeden Fall auch Sozialkontakte sind, die halt ansonsten jetzt, was Freunde betrifft, gar nicht mehr zustande kommt.
0: Ich bin Nur und mein Highlight die Woche war, über FaceTime Anrufe mitzubekommen, die äh, gut, dass es meinen Eltern geht, tatsächlich. Die haben gerade krasses Highlight. Ähm, mein Vater muss das erste Mal seit 15 Jahren nicht arbeiten, also hat einfach auch mal länger frei, also sowas wie Urlaub. Und das ist schon ähm, mega krass, wie er die Zeit nutzt und das ist voll schön mit anzusehen. Und mein Lowlight äh, ist, dass ich meine Eltern seit drei Wochen nicht sehen kann. Und äh, das ähm, setzt mir auf jeden Fall zu. Ja. Jetzt würden wir eigentlich auch straight damit beginnen, die Situation, die wir hier so erleben. Ähm, den Situationen, die die Menschen gerade in Griechenland oder in Bosnien erleben und würden das gerne dann auch mit persönlichen Erfahrungen und Geschichten, die wir dort gehört haben, verbinden.
2: So, ich habe mich dann mal da an diese Zahlen gesetzt und irgendwie gedacht, komm, suchst du mal was raus für den Podcast. Man findet da auch relativ viel, vor allem zu den Inseln, nicht so zum Festland, aber das steht auf einem anderen Blatt Papier, warum das so ist. Ähm aber du kriegst halt bei den Inseln mit so, dass da irgendwie die Verteilung von Geflüchteten in Griechenland total ungleich ist. Das heißt, es war irgendwie bis 2018 ungefähr so, dass 26.000 oder 27.000 Menschen auf den Inseln in sieben Camps untergebracht waren mhm. und die gleiche Anzahl an Menschen in 26 Camps auf dem Festland. So, das ist von 2018. Da hat sich jetzt einiges getan, davon mal ab. Aber auf Lesbos zum Beispiel in der ost ist eine griechische Insel, hat sich das so verändert, dass einfach der Punkt ist, dass in diesem Camp Moria 20.000 Menschen leben? So, das ist irgendwie auf die Größe des Camps eine Einwohnerdichte von 20.000 Menschen pro Quadratkilometer. Da kommst du hier in Dortmund nicht mal im Ansatz dran. So, obwohl ich halt um mich herum auch höhere Häuser stehen habe, jetzt keine Hochhäuser. Aber auch ein sehr dicht bebautes Gebiet ist eigentlich so gefühlt. Und da ist einfach der Punkt so, Dortmund hat 2100 Menschen pro Quadratkilometer. Ähm, hier ist das alles noch sehr entspannt. Jeder kann in seinen eigenen vier Wänden hocken, die auch größtenteils adäquat groß sind. Ja. Allerdings dann da in Griechenland sitzen die Leute in Zelten fest, bei noch nicht mal so warmem Wetter gerade, wie man auch irgendwie merkt mit dem Blick nach draußen. Und das sind halt dann irgendwie, weiß nicht, drei bis fünf Quadratmeter, auf denen sich fünf Leute dort zusammen aufeinander
1: sitzen. Das ist so krass. Bob steht in keinerlei Verhältnis irgendwie zu dem, so wie wir hier, oder wie der Großteil von uns hier lebt. Und ähm, ja, keine Ahnung. Wie ist das denn so mit Sanitäranrichtungen oder so? Oder generell Grundversorgung?
2: Ähm, ja, räudig. Nennen wir es wirklich richtig räudig. Ähm, das ist einfach der Punkt, zu sagen, so du hast in Moria aktuell für 1200 bis 1300, äh, 1200 bis 1300 Menschen Zugang zu einem Wasserhahn, die sich den da teilen. Ähm, dann hast du irgendwie auf 170 Menschen eine Toilette. Alter so dann ist das Problem irgendwie jetzt gerade auch durch, die, durch diesen Pandemieausbruch ist da ja relativ wenig mit häuslicher Quarantäne, auch wenn in Griechenland eine gesamte Ausgangssperre herrscht und nur noch zu besonderen Zwecken irgendwie, dass du zur Bank gehen darfst, dass du einkaufen gehen darfst, dass du zum Arzt gehen darfst oder dass du Menschen in Not helfen darfst, ähm, rausgegangen werden darf, gleichzeitig aber dann irgendwelche Eingangssperren an den Camps verhängt werden, was ja auch irgendwie ein Problem ist, also klar, jetzt gibt es offiziell keinen Zugang mehr zu diesen Camps und auch kein Rauskommen mehr für die Menschen. Aber wenn ich da irgendwie auch an unsere Einsätze in Larissa, so anderthalb Stunden südlich von Thessaloniki, ungefähr auf halber Strecke zwischen Athen und Thessaloniki in Zentralgriechenland, zurückdenke, einfach der Punkt zu sagen, was geht da denn? Also da bot sich nie der Anspruch zu sagen, ich möchte mal hier raus. Hm. Aber ich glaube, hat war auch mit dabei damals.
3: Ja, genau. Wir waren also im, äh, im April letzten Jahres in, in Larissa in dem Camp und ähm, wie so oft ist das halt ziemlich weit außerhalb von, von irgendeiner Stadt oder irgendeinem Dorf gelegen und ähm, da war es halt so, dass genau you know, zweimal am Tag da die Busse mhm. die Busse irgendwie zur, zur nächsten Stadt gefahren sind nach Larissa ähm, und die Geflüchteten oder die BewohnerInnen von dem Camp auch erstmal zu der Bushaltestelle irgendwie ewig lang laufen mussten. Mhm. Ja. Ähm, und dann auch noch zusätzlich dazu äh, die, die äh, Ticketpreise dann irgendwie auch noch so teuer waren, mit äh, ich glaube 5 Euro die Strecke, dass ähm, das natürlich eine große Hürde war, irgendwie generell das Camp schon zu verlassen und ähm, dass das jetzt äh, in so einer Zeit, ich meine, jetzt ist die Ausgangssperre für die Geflüchteten da, die dürfen das Camp jetzt nicht mehr verlassen, aber äh, jetzt, also, also aus unserer Erfahrung, ähm, ändert das in ihrem Alltag mhm. jetzt auch gar nicht mal so viel, weil sie eh meistens in dem Camp geblieben sind.
1: Ja, ähm, du hattest gerade schon erzählt, dass äh, der Bus so brutal teuer ist und äh, das stellt ja wahrscheinlich viele Leute, die jetzt sowieso nicht so viel Geld zur Verfügung haben, schon vor. Ja. Bei einer existenzielle Fragen. Wie wurde das denn mit dem Geld innerhalb des Camps geregelt? Zu der
2: finanziellen Situation ist das so, wenn man mal guckt, irgendwie das deutsche System beinhaltet ja Sozialleistungen in Form von Asylbewerberleistungen, die auch extra in einem extra Gesetz nochmal geregelt werden. Der Punkt ist, dass generell die soziale Unterstützung in Griechenland relativ Und, mau ausfällt, wenn sie überhaupt existent ist, ob jetzt für griechische BürgerInnen oder Geflüchtete mal dahingestellt. Das spiegelt sich halt darin wider, dass die Geflüchteten in Griechenland über den UNHCR Zugang haben zu einem Cashcard-System, zu dem Estia-Programm. Und das beinhaltet, dass für 18 Monate der Zugang gewährt wird zu einer Cashcard, wo dann im Monat 150 Euro eingezahlt werden aus Mitteln des UNHCR. Das ist halt natürlich ein Punkt so. 18 Monate sind da aktuell eine relativ kurze Dauer. Das Ziel ist halt theoretisch zu sagen, diese 18 Monate danach soll eine Person, naja, verselbstständigt sein, irgendwie ein abgeschlossenes Asylverfahren, im besten Fall einen Job und eigene Kohle beziehen können. Das funktioniert halt nicht.
1: Ja. Es ist ja auch irgendwie paradox, weil, ähm, wenn du ohnehin schon nicht so viel Geld zur Verfügung hast und dann irgendwie so viel Geld bezahlen müsstest, um irgendwie aus dem Camp rauszugehen und irgendwie in die Stadt in der Nähe zu gehen oder so. Ähm, wie willst du dann da irgendwie so schnell noch einen Job finden und arbeiten gehen und keine Ahnung so, wenn du ohnehin schon, also ich meine, allein dahin ist der Weg ja schon ähm, extrem begrenzt. So.
2: Ja, voll. Genau, dann brauchst du halt auch erstmal eine Arbeitserlaubnis, das heißt so eine AFM nennt sich das. Quasi so eine, so eine Sozialversicherungsnummer, dass du überhaupt irgendwie arbeiten gehen darfst. Das ist auch mittlerweile ein Prozess, der sich sehr verschlechtert hat. Aber auch nochmal irgendwie dann zurück auf Corona, wo Gerion auch vielleicht darauf hinaus wollte. Der Punkt ist, dass diese Camps in Griechenland alle überfüllt sind. So in Larissa das Camp, das hat, als wir im April da waren, 400 neue BewohnerInnen bekommen und... Das hatte offiziell Platz für 1400, als wir dann zwei Wochen später abgereist sind oder wieder nach Hause, nach Deutschland gefahren sind, waren halt mal eben 1800 Menschen da. So, das ja. spiegelt sich dann aber auch darin wieder, dass irgendwie die Leute, die dort neu ankommen, Container sich teilen müssen. Das heißt, es sind irgendwie nicht mehr nur fünf Leute oder sechs Leute pro Container im Familienverbund oder als alleingeflüchtete Menschen, sondern es sind halt wirklich dann zehn, elf Leute, die oh. dort zusammenhocken auf engstem Raum. Ja. Alter. und ich meine irgendwie dann auf ja,
3: ja. Nee, also ich, ich erinnere mich gerade so an den an, an, also an, äh, an unseren Ankunftstag ähm, wo ja auch wirklich Busse dann äh, gekommen sind mit mit Neuankömmlingen die dann halt mit anderen Familien dann sich Container geteilt haben und äh, wenn man sich das jetzt in der Zeit halt vorstellt ich meine die Hygieneumstände da waren ja jetzt auch nicht so so perfekt, da war ja oft in den Containern irgendwie die Duschen kaputt oder das Wasser floss nicht und ähm, also wenn das da ausbricht, dann ähm, ist es echt, echt übel, weil die wirklich auf engstem Raum zusammenleben.
0: Und das,
2: und das ist, ja das ist halt ein Punkt, so da unterscheidet sich das nochmal irgendwie auch inländisch quasi in Griechenland so, die Camps auf dem Festland sind halt, was sowas angeht, immer noch relativ gut ausgestellt. Ja. Also das sind ausgestattet. Das sind immer noch irgendwo sehr prekäre Mängel, definitiv. Und das macht die Situation nicht viel einfacher. Aber es ist halt kein Vergleich zu dieser quasi aussichtslosen und wirklich katastrophalen, unhumanen Situation auf den Inseln.
0: Ich wollte sagen, dass da ja dann offensichtlich noch Container stehen und dass in ja. Moria zum Beispiel ja keine Container, sondern eher Zelte sind. Um also das, das, das
2: Witzige da ist aber, oder was heißt witzig, also beim besten Willen nicht witzig, aber das Spannende, Moria als Camp ist irgendwie für zweieinhalb bis dreieinhalbtausend Menschen ausgelegt. Für die gibt es auch Plätze in Containern. Ähm, aber alles, was drumherum gewachsen ist, dadurch, dass halt irgendwie ja, dann zum Beispiel im September 2019 über zehntausend Menschen in einem Monat auf diesen Inseln angekommen sind und auch kontinuierlich immer wieder Menschen ankommen, und die quasi nicht auf das Festland transferiert werden, weil die griechische Regierung sagt, nee, wir möchten die erstmal hier behalten, dass die hier ihr Asylverfahren durchlaufen im besten Fall, bei einer Laufzeit von fünf Jahren über den Daumen gepeilt, dann ist das halt auch schon relativ schwierig. Mhm. Es würde auch gar nicht der Platz dort entstehen oder überhaupt bestehen, ähm, dort Container für alle Menschen aufzustellen, weil meine, es ist eine relativ kleine Insel, die auch eigentlich nur vom Tourismus großartig lebt und von Landwirtschaft.
3: Nee, egal, ich weiß gerade selber nicht. genau.
0: Sorry. Also sowas wie, das sind alles politische Entscheidungen, ja, so dass das da ist. Menschen halt einfach in fucking Container Ja, oder hausen. auch in
3: Moria, die ganze Scheiße. Und Wenn. Ja.
2: Ja, der, ich glaube, der Punkt halt irgendwie, dass das Asylrecht ausgesetzt wurde quasi bevor dieser ganze Punkt mit der Pandemie angefangen ja. hat. Ja, oder dass auch dass das ja auch einfach da massive Einwirkungen drauf also massive Auswirkungen drauf hat. Ja. ja,
3: oder auch einfach die diese Forderung der ganzen NGOs, wie jetzt erst so eine Grenze oder so also diese ganzen Camps zu räumen, weil das einfach viel zu gefährlich ja. ist und irgendwie die Politik auch scheiße und keiner macht was. So alle sagen, muss müssen sein und trotzdem ja. macht keiner was.
2: Also selbst das Europaparlament hat ja die griechische Regierung aufgefasst, das zu machen. Am 23. März gab es eine offizielle Aufforderung des Europaparlaments, dass die griechische Regierung diese Camps auf den Inseln räumen soll. Ja, so.
0: ja aber Bullshit, man. Die Ursula von der Leyen war doch zwei Tage, mhm. nachdem das eingeführt wurde. Äh, mit den also damit, dass das Asylgesetz äh, außer Kraft getreten ist, ist die doch zwei Tage später da gewesen und das ist so mega krass abgenickt. Halt ja, und
2: ja.
3: was halt also, was halt so krass ist, einfach, dass, dass ja grundsätzlich äh, einfach die, äh, die, die äh, Ressourcen da wären, um es zu machen. Ja, also ich meine, das wäre halt ein Entschluss, ja, klar. so der, der müsste jetzt von Europa kommen oder ähm, oder so, ich meine in Deutschland war, habe ich letztens gelesen, irgendwie, dass das halt noch 25.000 freie Plätze hier wären, die, die einfach, ja. das wird ja ausreichen, um da erstmal die Sache zu entschärfen und die Leute auch von den Inseln zu holen. So, und dann gibt's gibt's ja ähm, ähm, Initiativen wie dann von der Seebrücke ähm, oder die sicheren Häfen der Städte, die einfach sagen, wir nehmen freiwillig noch Leute auf äh, und dann so Aktionen, wie von der Mission Lifeline, irgendwie ein Flugzeug zu chartern oder sowas, aber. Die Politik spielt dann halt nicht mit. Im
1: Gegenteil, die boykottieren das regelrecht äh, jetzt ja. auch mit Bezug auf die griechische Regierung zum Beispiel, dass die ähm, jetzt der Marliberum, die ähm, auch in der Ägäis mit Seenotrettung betraut ist zum Beispiel, äh, beordert haben, zurück in Hafen zu fahren vor ein paar Tagen und äh, halt auch da zu bleiben und den halt verboten haben, auszufahren weiterhin. Ähm, mhm. Weil ähm, also es gibt halt auch ja nachweislich irgendwie Videos davon, wie die Küstenwache, den Tod von Menschen in Kauf nimmt, indem die irgendwie schnell, nah an überfüllten Booten, die aus der Türkei auf die Grinse, ja. äh, auf die, ähm, schnell an denen vorbeifahren und richtige krasse Bugwellen werfen und oder die mit Stöcken attackieren von den Booten aus und sowas und das wird halt alles nicht ja, dokumentiert.
2: Das Video geht ja auch noch weiter, irgendwie so, dann werden da Schüsse abgefeuert, irgendwie ja. als Warnschüsse, hm. so, das ist aber also einfach sozial. auch dieses,
3: diese, wie diese Ignoranz. So die, also, ich meine, wenn Ärzte, so jetzt Ärzte ohne Grenzen oder, oder das Rote Kreuz so sagen, das muss evakuiert werden, ist das ja quasi so, wie, also ist ja die Wissenschaft, die dann wieder sagt, ey Leute, macht mal was und dann die Politik das einfach so konsequent ignoriert.
0: Weil davon sind sie halt nicht selbst betroffen. Also, Corona trifft halt alle, auch weiße alte Scheißmänner. Und ich weiß nicht, so, wenn in Moria das ausbricht, hat die Politik hier ja sehr wenig damit zu tun. Und das ist einfach so eine krass egoistische Sicht, die ja überall in der industrialisierten Welt zu finden ist.
2: Das ist ja gerade noch ein Riesenvorteil, so dass halt aus den Camps in Griechenland noch kein Fall über eine Corona-Erkrankung bekannt ist. Mhm. So das Einzige, was jetzt heute passiert ist, am 29. März, dass eben eine griechische Bürgerin auf Lesbos, äh, Lesbos positiv auf Corona getestet wurde. So, und jetzt ist halt der Punkt, wie schnell breitet sich das auf dieser Insel aus? So, wie gut kann diese Frau irgendwie abgeschirmt werden? So, wie kann sowas verhindert werden? Und es ist also nur noch eine Frage der Zeit, wann das in diese Camps kommt.
3: Ja, und allein jetzt auch, ich habe gelesen, dass jetzt auch so die, die Essenslieferanten für, für Moria oder so, ich nicht mehr in die Camps trauen weil sie Angst davor haben, sich irgendwie anzustecken. Das heißt, mhm. selbst wenn der Fall nicht eintritt, dass, sich da, dass da Infizierte sind, ähm, leiden die Menschen jetzt einfach schon drunter, weil sie halt dann zum Beispiel kein Essen mehr geliefert haben. Konsequenz
1: dessen ist ja auch, dass die Nahrung rationiert ja. wird und äh, das Trinkwasser. Ja, genau.
2: ja. Das ist halt ganz spannend. Da gab es ja dann die Meldung von der Mission Lifeline, dass das jetzt auf einmal ganz akut wurde. Und ähm, das mit der Nahrung stimmt tatsächlich gar nicht okay. so. Die kriegen immer noch die gleiche Anzahl an Kilokalorien in ihrer Nahrung wie vorher. Nur der Punkt ist halt, dass jetzt so durch diese Angst vor Corona da auch einfach eine gewisse Panik ausmacht. So, Du kannst nicht mehr Abstand halten, 1,50 Meter zu den Leuten um dich mhm. herum. Und du hast aber dann das Problem, die müssen anstehen, um ihr Essen zu holen. Das wird in so Käfigen an bestimmten Ausgabestellen rausgegeben. Und dann stehst du da aber in diesen eingegitterten, irgendwie oben noch mit Stacheldraht abgegrenzten Wegen, die links und rechts von Zäunen gesäumt sind und wartest halt deine sechs, sieben Stunden, bis du da irgendwie Nahrung
1: kriegst. Was ja auch irgendwie schon per se ein Brutkasten äh, für Unruhen und äh, auch halt wiederum Hass auf den Nächsten ist. so. Ja, voll. Ja, auf jeden Fall.
2: Ja gut. Ähm, ich meine, wir merken ja alle so ein bisschen, dass wir noch in diesem Podcast-Segment so jetzt hier die ersten Gehversuche starten. Und es ist halt auch ein Punkt, so wir könnten diese Diskussion, die jetzt schon sehr lange dauert, oder auch dieses Gespräch, was schon sehr lange dauert, so über die Zustände in Griechenland noch ewig weiterführen. Der Punkt ist aber auch, dass man sowas auch wieder kontinuierlich weiterführen kann. Das heißt, es gibt immer wieder Neuerungen, die damit eintreffen, nicht nur in Griechenland, auch aber in anderen europäischen Ankunftsländern wie eben zum Beispiel Spanien, Italien, Portugal oder aber auch entlang der Balkanroute wie beispielsweise in Bosnien. Und das sind halt auch Sachen, die wir in den kommenden Folgen aufgreifen werden, zu gucken, welchen Einfluss genau haben politische Entscheidungen, wie funktionieren aktuell die Geflüchteten in Griechenland oder in der EU als irgendwie politischer Spielball von Seiten der EU, von Seiten der angrenzenden Staaten. So viel irgendwie mal als Ausblick, was so in den nächsten Wochen kommen kann. Vielleicht einmal jetzt noch zum Abschluss ich grätsche nur jetzt gerade leider sehr in Ihre Moderation rein, trete das aber auch Ach, gerne heide. ab, wenn sie Nimm. was sagt. Ähm, so ein kleines ähm, Blitzlicht quasi, was so die Leute, die jetzt hier bei dem Podcast dabei sind, die sowas auch zum ersten Mal machen, irgendwie so mitnehmen aus dieser Berichterstattung vielleicht.
0: Ich finde es äh, sehr ungewohnt äh, tatsächlich, ähm, weil man ja schon viel diskutiert und wir haben uns jetzt auch einfach die letzte Woche fast täglich gesehen und über diese Themen geredet.
3: Virtuell. Ähm, <lacht> muss man, virtuell. Muss man virtuell, bitte <lacht> ja.
2: Genau.
0: Ja, ähm, virtuell. Es ist so ein bisschen was anderes, tatsächlich das in eine Form zu packen, äh, stelle ich so für mich fest. Das ist aber mega nice, dem ganzen so, zuzuhören und da auch mitzumachen und das zu kreieren. Ähm, es ist auch geil, dass es so ein ständiger Prozess ist, so dass man halt ähm, auch wieder Pausen macht und guckt, wie es weitergeht und so mittendrin. Ja.
1: Who's next? Ich könnte noch den Nächsten machen. Yeah. Ja, also ich äh, würde mich dem auf jeden Fall anschließen und vor allem auch der Aussage, dass es ein Prozess ist und ähm, ich glaube, darin liegt irgendwie auch das Coole, dass man eben äh, das so ein bisschen für sich entdeckt und ähm, wie gesagt, so es ist es halt das erste Mal, jetzt gerade oder jetzt in dem Podcast das zweite Mal, äh, dass wir das halt machen und es macht halt jetzt schon derbe Spaß und irgendwie kann es glaube ich auch nur noch besser werden. <lacht> ähm, genau, deswegen ja, also es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, aber ich war auch super aufgeregt am Anfang und langsam geht's besser. Ja,
3: ja, ähm ich sehe das ähnlich. Mir hat es auch echt Spaß gemacht, weil es ja die erste Folge, an der ich teilgenommen habe. Und es ist ungewohnt, hier zu sitzen zu Hause und irgendwie mit euch zu sprechen. Aber ich fand es echt cool. Bin gespannt, was, was noch kommt, wie es weitergeht. Ich finde auch echt cool, sich allein nochmal so intensiv halt mit den Themen auseinanderzusetzen und im Vorfeld ein bisschen zu recherchieren. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht und bin gerne wieder dabei.
2: Das hört sich gut an. Ich mache jetzt hier den Abschluss, genehmige mir die letzten Worte. Ich muss halt ehrlich sagen, ich finde es auch sehr, sehr spannend. Ich finde diesen Prozess da drin sehr, sehr gut. Ich bin mal gespannt, ob man später irgendwie Unterschiede hört von erster zu zweiter Folge schon, die jetzt nur innerhalb weniger Stunden aufgenommen wurden. Ich finde es super, dass wir das hier mit vier Leuten machen. Ähm, das finde ich super geil. Und gerne könnt ihr als Zuhörer, wenn ihr uns denn irgendwo mal hören solltet, einfach mal irgendwie über unsere Kanäle bei Instagram oder über unseren Blog per Mail oder bei Facebook uns ein Feedback geben. Gerne aber auch über Themenvorschläge, die ihr habt. Ähm, haut uns einfach an, wenn ihr Fragen habt. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
0: Ja, bye.